0: Ich glaube tatsächlich, dass nach dem Jahr der Virologen ein Jahr der Juristen und ein Jahr der Gerichte beginnt. You
1: are now the zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Herzlich willkommen zum Podcast des Literaturcafé.de. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Dies ist die Ausgabe vom Mai 2021 und normalerweise sind wir hier natürlich schwerpunktmäßig auf dem Bereich der Belletristik unterwegs, aber äh, Sie wissen es, ab und zu geht es auch mal um Bücher. Und um gesellschaftliche Themen. Und es geht natürlich ein Thema, um das niemand herumkommt. Ich habe es weitestgehend bislang vermieden. Es geht natürlich um die Corona-Lage. Und es geht auch ein bisschen heute um die Kritik daran, wie und in welcher Form. Darüber werde ich sprechen mit meinem heutigen Gast. Und es freut mich sehr, dass er Zeit genommen hat. Not und Gebot heißt sein Buch Grundrechte in Quarantäne, erschienen bei CH Beck. Er selbst war viele Jahre bei der Süddeutschen Zeitung in der Chefredaktion, ist jetzt, ich glaube, wenn ich das sage, da wird er ganz ähm, nicht im Ruhestand. Um Gottes Willen, ich glaube, er macht mehr denn je, aber er ist jetzt äh, in Anführungszeichen nur noch als freier Mitarbeiter dort. Er schreibt einen wöchentlichen Newsletter unter anderem und schreibt weiterhin für die Süddeutsche Zeitung. Er war... Am, bevor er äh, die journalistische Laufbahn eingeschlagen hat, Richter. Er war Staatsanwalt, er hat Jura studiert, er ist also studierter Jurist. Und äh, ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt, um über die Lage und über sein Buch zu sprechen. Und ich sage guten Morgen nach München und guten Morgen, Herbert Prantl.
0: Guten Morgen, Herr Tischer, ich freue mich sehr. Und äh, das war ruhig stand, Sie haben recht, ich kann es nicht leiden, ich sag gerne was ganz anderes dafür. Ich habe gesagt, als ich mich vor zwei Jahren bei der Süddeutschen Zeitung, aus der Chefredaktion und aus den Ressortleitungen verabschiedet habe, die Pflicht ist zu Ende und jetzt beginnt die Kühe. Und die Kür ist was sehr Schönes. Die Pflicht heißt am Tag viele Konferenzen, Konferenzen, Konferenzen. Jetzt, ich weiß es ja, wie es die Kollegen handhaben, Zoom-Konferenzen, Konferenzen per Teams. Es ist kein Spaß weil man die Kollegen nicht mehr sieht. Da ist es dann besser, man hat äh, die Hoheit über seine Zeit selber und äh, bei, aller, bei allem Stress, den es macht, es ist ein schönes Arbeiten und der journalistische Beruf ist nach wie vor derjenige, der mir unglaublich viel Freude macht. Und wenn mir immer noch die alten Kollegen begegnen, die alten Kollegen, das sind die, die mit denen ich einst im Gericht saß und fragen, immer noch nach 35 Jahren Journalismus, Mensch Brandl, was ist eigentlich so anders? Warum bist du nicht Staatsanwalt geblieben? Es war doch so schön. Sage ich, es ist lange her, aber es war schön, aber die Befriedigung der Neugier den Journalismus so auszeichnet, die habe ich nur hier und die Abwechslung, die der Journalismus bietet, kann äh, die Staatsanwaltschaft, kann das Gericht äh, nicht bieten. Ich hatte damals vor fast 35 Jahren, als ich den Beruf wechselte, das Gefühl, jetzt bin ich seit drei Jahren, war drei Jahre Richter, drei Jahre Staatsanwalt, ich habe eigentlich die Palette der Juristerei kennengelernt, mit Ausnahme Ehescheidungen habe ich alles gemacht. Vom Bauerngericht, Gericht für Landwirtschaftssachen, bis zum Vollstreckungsgericht, bis zum, bis zu, wie es damals noch hieß, Entmündigungen, große Strafkammer, Morde, Totschlag. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe alles kennengelernt. Und dann kam der Journalismus und es kam eine Bandbreite von Leben, von politischem Leben, von Begegnungen, wie ich es mir niemals hätte vorstellen können. Und ich hätte mir, und jetzt schlage ich den Weg zu dem Thema, das wir heute diskutieren, ich hätte mir auch nicht erst zu Beginn meiner journalistischen Laufbahn, sondern auch noch vor zwei oder drei Jahren nie vorstellen können, dass wir über so etwas reden, über einen ja eine, eine Quarantäne von Grundrechten, einen Eingriff in Grundrechte, wie sich, glaube ich, kaum ein Jurist oder gar kein Jurist hätte je vorstellen können man hätte gesagt wenn ich geschildert hätte was im Jahr 2021 und im Jahr 2020 los ist du spinst. das ist denk unmöglich selbst wenn Katastrophen passieren, einen derartigen flächendeckenden, langdauernden, tiefgreifenden Eingriff in Grundrechte gibt es nicht. Und es gibt ihn. Es gibt ihn seit März 2020 und deswegen sitzen wir hier.
1: Sie sollten denn jetzt ja dann sehr erleichtert sein, denn es heißt ja jetzt so schön, dass den Geimpften die Grundrechte zurückgegeben werden.
0: Ach, Herr Tischer, ja, ich bin wirklich froh, wenn wir wieder, jedenfalls partiell, zu einem grundrechtlichen Zustand zurückkehren. Zugleich plagt mich, plagt mich etwas. Ein Grundrecht ist ja etwas, das mir zusteht, ohne jede Voraussetzungen. Ganz gleich, ob ich blöd bin, ob ich gescheit bin, ob ich jung bin, ob ich alt bin, äh, ob ich äh, Amerikaner bin, äh, jedenfalls bestimmte menschenrechtliche äh, Dinge. Es steht mir zu. Ich habe es, unabhängig davon, ob sie mir irgendjemand gönnt oder nicht. Jetzt äh, habe ich das Gefühl, es hält ein Denken einzug, dass ich mir die Grundrechte erwerben muss, sowie durch Leistungen, durch ein bestimmtes Handeln so wie ein 13. Monatsgehalt durch eine bestimmte Leistung. Aber das Grundrecht ist keine Gratifikation. Es ist auch unter Impfpass, über den wir uns jetzt so freuen. Ich freue mich ja auch, dass ich geimpft bin und dass äh, ich in ein Geschäft reingehen kann und dass ich äh, nachts mit dem Hund, den ich nicht habe, rausgehen kann und auch ohne Hund rausgehen kann, dass Beschränkungen wegfallen. Aber ich setz, man setzt immer voraus, wenn man sich so freut und wenn man lobt, was gerade passiert, dass diese Grundrechtsbeschränkungen in toto richtig waren und rechtmäßig waren. Und dass ich jetzt sozusagen diese rechtmäßigen Grundrechtseinschränkungen, diese Einschränkungen wieder wegkriege. Aber sie waren nicht rechtmäßig. Und, äh, aber da, man, da, wenn
1: Ihnen jetzt aber jemand sagt, aber ähm, Herr Brandl, man, man sieht doch, genau, jetzt gehen die Zahlen zurück, nachdem wir sozusagen eine der, der größten Einschränkungen überhaupt haben, nämlich äh, das, das rausgehen zu können nachts. Ähm, also man sieht doch, es, es geht alles zurück. Es Herr, ist doch alles gut, dass Sie zeitweilig Sie mich, eingeschränkt waren.
0: Lassen Sie mich lachen, Herr Tisch das glauben Sie doch nicht im Ernst und die Zuschauer hoffentlich auch nicht, dass die Zahlen zurückgehen, weil wir Ausgangsbesperrungen nachts haben von zehn bis fünf. Das ist ja wirklich eine lächerliche Aus Ausnahme. Da könnten Sie genauso gut sagen, wir essen jeden Tag dreimal Ochsenschwanzsuppe. Und dann zeigt sich, dass die Zahlen zurückgehen. Die Zahlen gehen zurück, weil wir endlich impfen. Und weil die, das Impfdesaster jetzt einigermaßen im Griff ist und ein Teil der Bevölkerung geimpft ist. Und äh, jetzt gehen wir von den lächerlichen Ausgangsbeschränkungen weg. Ich werfe dem Bundesverfassungsgericht vor, dass es in der Eilentscheidung einen, äh, diese Ausgangssperren zunächst akzeptiert hat und gesagt hat, das mache ich in der Hauptsacheentscheidung. Also irgendwann. Es ist nicht die Zeit. Und die Grundrechtseinschränkungen sind zu schwer, das übliche Prozedere zu machen. Das Bundesverfassungsgericht ging mit der Ausgangssperre um, also mit wirklich tiefgreifenden Grundrechtseinschränkungen, als hätte er es über eine Lärmschutzverordnung für Rasenmäher zu entscheiden. Da kann ich so machen. Da kann ich sagen, na gut, ob der laute Rasenmäher ins Grundrecht eingreift, das prüfe ich im Hauptsacheverfahren. Aber wir haben seit 14 Monaten Grundrechtseinschränkungen. Da kann ein Verfassungsgericht, das da ist, die Grundrechte zu bewahren, nicht sagen, das prüfe ich irgendwann später. Das prüfe ich jetzt. Und wenn Sie jetzt sagen, ich nehme das jetzt noch hin, wir sind in einer Eilentscheidung. Sie wissen alle oder jeder Jurist weiß, bei Eilentscheidungen lässt man das Ding erstmal laufen und prüft es später. Das ist für 0815 Dinge richtig. Wir leben nicht in 0815-Seiten. Und die Grundrechtseinschränkungen, jetzt gehe ich mal weg von den Ausgangssperren. Ich gehe hin, um etwas zu sagen, was dem Verfassungsgericht früher sehr angelegen war. Der Schutz der Religionsfreiheit. Es gab einen großen rechtsgelehrten äh, Ernst Wolfgang Böckenförde vor zwei Jahren gestorben, einer der größten Verfassungsrichter, den wir je hatten, der wegweisende Entscheidungen hier gefällt hat, weil für ihn die Religionsfreiheit, die Weltanschauungsfreiheit eine, Kern, eine Kernfreiheit war. Man hätte schon an Ostern, vergangenen Jahres, Ostern 2021 eine Leitentscheidung treffen können vom Verfassungsgericht. Abwägen, Religionsfreiheit, Weltanschauungsfreiheit, die Gottesdienste haben kaum noch stattgefunden und wenn, dann in kastrierter Form abwägen gegen den Lebensschutz, gegen den Schutz der Unversehrtheit des Lebens. Man kann ja viel dazu sagen, man hat es nicht gemacht und das ist ein wirklich ein grober Fehler des Verfassungsgerichts, keine Leitlinien gegeben zu haben und jetzt wieder den Schwanz einzuziehen und zu sagen, das machen wir später. Es geht nicht. Es ist nicht Aufgabe des Verfassungsgerichts. Das Verfassungsgericht versäumt seine edelste Aufgabe, Wegweiser zu setzen, wie man mit Grundrechten umgehen soll.
1: Vielleicht äh, nennen Sie noch mal aus Ihrer sozusagen juristischen Sicht, welche Grundrechte sind denn aktuell eingeschränkt? Zwei haben wir ja schon genannt.
0: Im Prinzip äh, Tischer können Sie alle durchgehen, vom Artikel 1 bis zum Artikel 19. Ich bin ja nicht jemand, der sagt, dann die Leute sagen, jetzt haben sie sich nicht so, dann fahren sie halt mal nicht am Wochenende an den Tegernsee. Darum geht es mir nicht, dass ich irgendwie ein schönes Wochenende habe. Andere Grundrechte sind massiv eingeschränkt. Und wo wir es am deutlichsten erleben, es trifft nicht mich, aber es trifft Zehntausende. Es trifft Hunderttausende von Menschen, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Die Künstler, die Kabarettisten, die Musiker, die Einzelhändler, die Museen, Sportstätten. Es ist ja sozusagen der gesamte kulturelle, gesellschaftliche, freizeitliche, das Gewerbe ist zugesperrt seit 14 Monaten. Die Leute, die in diesen Bereichen tätig sind, verdienen nichts mehr. Denen steht das Wasser nicht bloß bis zum Hals, sondern der da steht das Wasser bis hierher. Man redet sich äh, in unserer Position, wir haben alle alle einigermaßen ein Ein- und ein Auskommen, relativ leicht. Äh, auch die Beamten, die in den Verwaltungen, in der Exekutive, wie wir sagen, diese Verordnungen, diese Gesetze aushecken und exekutieren, reden sich relativ leicht bei Ganz, ganz vielen Menschen steht die Existenz auf dem Spiel. Und bei vielen in vielen Familien ist der Teufel los. Ich kenne die Familien, die stemmen das einigermaßen, weil sie große Wohnungen haben, weil sie einen Garten haben, weil sie die Möglichkeit haben, irgendwie ein Leben äh, weiterzuführen, wie sie es gewohnt sind. Ich kenne andere, die drehen durch, mit der Unberechenbarkeit der Schulsituation, wenn sie am Abend erst erfahren, wo die Kinder am nächsten Tag unterrichtet werden, ob zu Hause oder, oder in der Wohnung. Es ist nicht, nicht mehr organisierbar. Da treten Dinge auf und Schäden auf, die ja die Psychologen, die Pädagogen beschreiben und auch die Medien beginnen allmählich Dinge zuzuhören, was man monatelang nicht gemacht hat. Aber warum haben diese
1: Menschen keine Stimmen? Die Industrie darf ja weiterhin äh, produzieren. Niemand verlangt den Stopp der äh, Bänder in den in den Automobilfirmen äh, das ist ja der Vorwurf, den man hört. Da ist das System mittlerweile falsch. Man hört noch auf die große, wichtige Finanzlobby. Aber die genannten Personen, von ihnen genannten Personen, haben offenbar ja keine Stimme. Also ich kenne keine großen Berichte über Demonstrationen. Also von alles dicht machen will ich jetzt nicht reden. Diese Aktion, glaube ich, irgendwie lief irgendwie außen vor und war irgendwie äh, daneben. Aber warum haben diese Menschen keine äh, Stimme? Warum wird darüber auch in den Medien immer nur in kleinen Einzelfällen berichtet. Aber warum wird da nicht gehört? Warum wird für Künstler, für Gastronomie, für Hoteliers nichts gemacht? Und das heißt, haltet durch, wird schon.
0: Und ja, es liegt ja auch an uns, den Medien, was wir, da, was wir daraus machen. Und äh, jedenfalls in den ersten zwei Phasen der Krise hat man Ständig wiederholt, durchhalten, 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 es wird schon das Licht am Ende des Tunnels wird heller, es wird noch heller, es wird noch heller, und dann kam das Licht halt nicht, und man hat die Menschen Mürbe gemacht. Ich glaube, es wäre gut gewesen auch um die Krise besser zu, durchzustehen, wenn man diesen Menschen, den kleinen Leuten, wenn ich diesen Begriff gebrauchen darf, den kleinen Leuten eine Stimme zu geben. Es ist dann allmählich so gekommen, aber Sie haben ja recht, der, der Großindustrie, der Autoindustrie hat man diese Beschränkungen nicht abverlangt. Ich habe, ich glaube, in meinem allerersten Newsletter im März letzten Jahres als uns allen noch überhaupt nicht klar war, was ist das Virus überhaupt, wie gefährlich ist es, was, was wird da passieren, als ich äh, die Mobilitätsbeschränkungen, die ja schon damals äh, für wichtig gehalten wurden, durchdiskutiert habe, und dann habe ich gesagt, was wird kommen? Wenn wir die Mobilitätsbeschränkung wirklich ernst nehmen, wenn sie wirklich ein Rezept ist, um ganz schnell um ganz schnell äh, den Virus zurückzudrängen, dann müssen wir die Tankstellen zumachen. Dann ist die Mobilität vorbei. Dann äh, kommt wahrscheinlich äh, Tesla und sagt, wunderbar, wunderbar, jetzt ist die große Zeit gekommen, so wie Zalando und Amazon sich dumm und dämlich verdient haben in der Krise, was mir auch nicht passt, weil hier äh, die Giganten äh, von unseren Anti-Corona-Maßnahmen profitieren und äh, zugleich unsere Innenstädte sterben und die Einzelhändler sterben. Das sind die Kollateralschäden die nicht die Einzigen bleiben werden.
1: Aber ich komme noch mal auf die sozusagen Gegenstimmen zurück. Woher sollen sie kommen? Woher sollen sie auch politisch kommen? Sie kommen ja, wenn man manche neutralen Aussagen so nimmt, sehr vernünftig und sagt, ja, das, das muss sein. Und dann stellt man mit erschrecken fest, oh Gott, das ist die AfD, die die Dinge fordert, wo man, wenn man nicht wüsste, woher sie kommen, die ganz plausibel klingen. Und das kann es ja wohl auch nicht sein. Ich äh, höre so ein bisschen FDP vielleicht äh, da eine, eine Gegenstimme, die ja auch jetzt äh, nochmal mal also vor das Bundesverfassungsgericht ja gezogen ist. Aber wo sind aktuell Ihrer Meinung nach diese Menschen vertreten? An wen können sie sich wenden? Welche Partei ist, ist denn noch da, die anderes es will? Äh, es ist
0: noch die Krux, Herr Tischer. Es ist die Krux. Wir dürfen, und das ist ein Satz, den ich jetzt schon so oft gesagt habe, wir, die Gesellschaft, auch die kritische Gesellschaft, die diskutierende Gesellschaft, wir dürfen die Grundrechte nicht mit den Rechtsaußenleuten und mit der AfD und den ganzen äh, Verschwörungsmystikern und diesen Leuten alleine machen, die Gru alleine lassen. Die Grundrechte haben es nicht verdient, dass äh, sie vermeintlich vermeintlich verteidigt werden von von
1: rechts außen. Es ist mir unheimlich. Aber wenn Sie jetzt sagen, nicht alleine lassen, das ist ja auch in Not und Gebot ganz deutlich gesagt, dass das nicht passieren darf und dass man sich auch von diesen Menschen distanzieren muss. Aber welche Möglichkeiten gibt es dann? Das ist etwas, Sie zitieren auch in Ihrem Buch, so eine besorgte Anfrage. Ich bin kritisch, ich bin aber kein Querdenker, ich bin sozusagen eher geradedenker. Was kann ich denn tun, mich mit den querdenkern auf einen Platz stellen und sagen ja ja, aber die da drüben ich habe meine eigene Meinung ist, ist, ist das die Lösung? Wo können wir sag ich mal als, als mit einer kritischen Stimme, Gehör finden, uns abgrenzen und nicht sofort in einen Topf geworfen werden mit Aluhutträgern, mit Querdenkern und mit Rechten, die ihre ja, ganz eigene Agenda haben.
0: Tatsächlich, wer wirft denn den Topf? Das machen doch die Medien. Äh, wenn äh, Ich habe viele äh, Leserbriefe, viele Mails gekriegt von Leuten, die sagen, wir waren mit unserer ganzen Truppe, wir waren mit unseren Freunden, wir waren mit unseren Kindern bei der Demo in Berlin. Was habt ihr? Leute wie Sie, Herr Tischer, wie ich, was habt ihr daraus gemacht? Ihr habt gesagt, wir haben uns nicht abgegrenzt. Wir haben die Leute von rechts, wo wir sie gesehen haben, angesprochen und haben gesagt, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Reicht euch das nicht? Sollen wir äh, solchen Demonstrationen fernbleiben? Dann sagt ihr, Herr Tischer und äh, Herr Brandl sagt dann, wo seid ihr denn? Warum demonstriert ihr denn nicht? Es ist, Die Leute sind in einer schwierigen Lage. Und äh, Jetzt komme ich doch, jetzt komme ich doch äh, zu alles dicht machen. Äh, wenn äh, dann Aktionen stattfinden wie diese, kann man ja viel dazu sagen. Äh,
1: also, aber, es war vielleicht kurz äh, äh, zur Einordnung, das waren diese, ich glaube, am Anfang sind es 53 Videos von, äh, 53 Namen, Videos, von Schauspielern, die eben sehr ironisch diese Maßnahmen, ich fasse mal so kurz zusammen, äh, kritisiert haben. Gut, da waren. Äh, war
0: nicht jede die dieser Videoclips war nicht jeder der Weisheit letzter Schluss. Da waren viele dabei, die waren banal, die waren abseitig, die waren blöd, die waren äh, sarkastisch. Es waren auch welche dabei, die waren brillant. Die waren anregend. Ich ich nehme mal den äh, Beitrag von meinem alten Freund und Schauspieler Hans Zischler, der sich von allem distanziert hat, auch von sich selber. Es war doch völlig klar, dass das eine ähm, subtil-ironische Stellungnahme ist, die Art und Weise, wie man pauschal alles abgewatscht hat. Ich habe mich wirklich nach dem ersten Shitstorm am Abend hingesetzt und habe mir alle Beiträge nochmal angeschaut, weil ich mir dachte, haben die Kritiker andere Beiträge gesehen. Äh, auch von uns, Herr Tischer, ist nicht jeder Beitrag, den wir machen, äh, so dass wir nach zehn Jahren noch sagen, da war Literaturnobelpreis äh, verdächtig. Äh, wir machen auch Sachen, die mal unterdurchschnittlich sind. So, da waren auch welche dabei, aber das Anliegen war doch klar. Die Leute wollten, dass eine Diskussion beginnt über die Maßnahmen, dass man sich erregt, dass man sich aufregt. Das ist äh, als Aufreger gelungen, aber äh, die Aufregung war halt nur ein einziges nur ein einziges Abwatschen, und ich sag's deswegen. ja, Aber nun gibt es
1: aber die Recherche ja des, ähm, des Tagesspiegels, die dann irgendwie doch Verbindungen in, in, in rechte Kanäle zieht über Herrn Brüggemann und, und andere, die dann zur, zur Basispartei führen. Sie haben den Artikel sicherlich auch gelesen. Äh,
0: Ach, wissen Sie, nicht naiv? mir geht sowas wirklich auf den Geist. Wenn Kritik da ist, die wir fordern, Sie und ich fordern eben Kritik von allen möglichen, von denen sie nicht kommt. die Familien, die nicht protestieren, die jungen Leute, die zu wenig protestieren, Das sind dann meinen in Gottes Namen die Schauspieler, von denen wir ansonsten sagen, engagiert euch doch, dann kommen die und dann ist das Erste, was wir machen. Zu schauen, gibt es hier irgendwo Verbindungen? Zu mir sagen auch Leute, wenn ich schreibe, was ich seit wirklich seit 30 Jahren mache, dass ich für Grundrechte werbe. Brandl, merken Sie nicht, dass äh, Sie Beifall von der falschen Seite kriegen. Eine derart dämliche Argumentation kenne ich eigentlich zuletzt aus der Zeit der, der Proteste gegen die Nachrüstung. Da standen die Papst-Christi-Leute, da standen die Leute von der katholischen Kirche, die Jugendlichen vom Bund der deutschen katholischen Jugend und irgendwo standen auch die Kommunisten. Und dann sagte man denen, äh, 100 Meter weiter stehen die Kommunisten, das zeigt doch, dass eure, euer Protest gegen äh, gegen die Nachrüstung kommunistisch unterwandert ist. Wenn, wir, wenn das das Niveau der Diskussion ist, auch das Niveau in der Corona-Diskussion, dann überlassen wir die Hoheit über die Debatte den Rechten. Die Rechten sagen dann, die Leute: hey, wir haben die Herrschaft über den demokratischen Diskurs. Wenn wir uns diese Argumentation, dieses Werben für Grundrechte wie einen Tarnanzug anziehen, dann ist es nämlich vorbei damit, dann ist es diskreditiert. Wenn wir das zulassen, dann ist Mattei am Letzten. Das Argument Beifall von der falschen Seite ist kein Argument, sondern es blockiert den Austausch von Argumenten, und zwar zugunsten von AfD und den rechten Typen, die Sie eben genannt haben.
1: Also nochmal konkret dann fixiert, das heißt, man sollte durchaus zu diesen Demos äh, gehen, vielleicht eigene Schilder malen, eigene Haltungen klarer machen? Nun ja, als
0: ich diese Tage mit dem Kollegen Maskolo diskutiert habe, darüber ein Gespräch, das am Samstag in der Süddeutschen Zeitung erscheinen wird, haben wir uns darüber auch unterhalten. Und der Kollege meint, ja, jeder muss sich halt selber erklären. Es ist ein bisschen schwierig dann mit dem Mikrofon dazustehen, mit dem Megafon und zu sagen, äh, ständig, äh, ich distanziere mich von denen, die da weiter 100 Meter weiter stehen. Ich habe nichts zu tun mit den mit den Reichskriegsflaggen. Das ist alles richtig und ich habe auch gefordert, dass, dass es ein doppeltes Abstandsgebot geben muss. Es muss den Abstand geben, den man im Zuge der Hygieneregeln einhält und es gibt einen Abstand, den ich von Rechtsradikalismus, von Antisemitismus, von Fremdenfeindlichkeit und von Rassismus einhalten muss. Aber wenn wir uns die Praxis auf Demos vorstellen, da liegt es an, an auch an der Erfahrenheit von Versammlungsleitungen wie es gelingt, diese Versuche von rechts gute demokratische Diskussionen und Versammlungen und Demonstrationen zu unterwandern, wie ich die loswerde. Darum wünsche ich mir, das kriegen vielleicht nicht Sie hin, hatte schon nicht ich, auch wenn wir in unserem Leben schon einige Demonstrationen hinter uns gebracht haben, auf die wir vielleicht auch zum Teil stolz sind. Aber da braucht es erfahrene Demonstrationsleiter. Und darum habe ich immer gesagt, Mensch, wo bleiben eigentlich diejenigen, die wirklich Erfahrung haben im demonstrierende Gewerkschaften zum Beispiel? die nicht nur am 1. Mai, die auch, wenn es um Streiks geht, wenn es um die Durchsetzung von Forderungen geht, wissen, wie man das macht, wie man eine Versammlungsleitung macht, wie man äh, Spinner ausgrenzt und und äh, nicht zulässt, dass sie eine Versammlung dominieren, wie man Durchsagen macht, dass man sich distanziert von bestimmten Dingen, die hier äh, um die Ecke passieren. Das wünschte ich mir eigentlich, dass die demokratischen Institutionen, die erfahren sind in solchen Dingen, den einzelnen Menschen beiseite springen. Und wenn ich sage, wir, die demokratische Gesellschaft, soll die Grundrechte nicht alleine lassen mit den Rechtsaußenleuten, die die Agitation betreiben und äh, die Grundrechte äh, nur heranziehen, um sich damit zu nobilitieren. Wir, die normalen Menschen, brauchen die erfahrenen Institutionen, weil wir bei solchen Demonstrationen dabei sein wollen, weil wir uns abgrenzen wollen und weil wir die erfahrenen Institutionen brauchen, die wissen, wie diese Abgrenzung gelingt.
1: Glauben Sie, dass das noch passieren wird?
0: Ich hoffe es, dass es in der Endphase in der Endphase noch gelingt. Auch deswegen, weil jetzt etwas sehr Wichtiges. Wir haben eine Polarität von Reaktionen und eine Polarität in der, in der Gesellschaft, wie ich sie, glaube ich, noch nie erlebt habe. Ich habe viele Großdebatten erlebt. Und auch versucht, sie journalistisch zu moderieren. Und äh, die Nachrüstung, die Atompolitik. Ich komme aus der Gegend von Wackersdorf, wo die Diskussionen heftigst waren. Der Riss ging durch meine eigene Familie. Ich war Gegner der WAA. Mein Bruder arbeitete seine erste Stelle als Chemiker bei der Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen. Die Risse gingen durch die Bekanntschaften, durch die Familien, durch die Freundschaften. Leute haben nicht mehr miteinander geredet. Sie konnten nicht mehr miteinander reden. Die Positionen waren so unterschiedlich. Etwas dieser Art beobachte ich jetzt auch. Und zwar nicht nur bezogen auf einen bestimmten Landstrich wie damals, sondern im, im ganzen Land, in unserer ganzen Gesellschaft. Die Risse sind tief. Und die Aufgabe auch der Medien wird es sein, Gräben wieder zuzuschaufeln und Brücken zu schlagen. Da passt jetzt mal die Metapher von Amin Laschet, dem Kanzlerkandidaten der CDU. Er hat es im anderen Kontext gebraucht. Er hat gemeint, wir schlagen eine Brücke, um aus, dem, um aus der dritten Welle rauszukommen. Wir müssen eine Brücke schlagen über die Gräben, die Corona in der Gesellschaft gerissen hat. Und da haben die Medien und vielleicht auch die demokratischen Institutionen eine Aufgabe. Auf dieser Brücke muss wieder Begegnung stattfinden. Und es muss etwas passieren, was in den vergangenen 14 Monaten zu kurz gekommen ist und was wirklich wichtig ist für den demokratischen Streit. Ich sage ja nicht, dass es keinen Streit geben soll. Es muss Streit geben. Aber ich muss in einer Demokratie beim Streiten im Hinterkopf immer den Gedanken behalten, dass womöglich der andere auch recht haben könnte. Ich darf ihn nicht als äh, Jetzt sage ich nicht als, als Idioten. Ich darf ihn nicht als abseitig betrachten, als jemand, der der Gesellschaft schadet, weil er bestimmte Maßnahmen fordert, weil er noch mehr äh, Anti Corona-Maßnahmen fordert. Und ich darf ihn auch nicht diejenigen, die sagen, es ist alles viel zu viel, die Grundrechtseingriffe sind wirklich schädlich. Ich darf solche Positionen, weil sie mir widerstreben, nicht äh, als abartig abtun. Ich muss, und das gehört zur Demokratie, immer irgendwo im Hinterkopf behalten, die Leute könnten Recht haben. Und so muss ich mit denen umgehen. Ich muss, das müssten, glaube ich, wir alle, und das kommt lange vor dem Verzeihen, dass äh, der Gesundheitsminister Spahn schon vor einem Jahr in den Raum gestellt hat. Wir werden alle viel verzeihen müssen, das auch. Aber bevor ein Verzeihen kommt, müssen wir zu einem Zuhören kommen.
1: Das klingt jetzt fast wie ein persönlicher Schluss, den würde ich aber hier gar nicht so setzen wollen, weil Sie selbst schreiben ja wiederum, dass eben diese ganzen äh, Einschränkungen, die juristischen Dinge, die gemacht worden sind, nun mal leider in der Vergangen, in der Vergangenheit war es so, in, in ähnlichen Fällen Notstandsgesetze und so weiter, vieles ist eben leider davon geblieben und wird dann auch weiterhin bleiben, weil man es ja nun mal schon hat und diese Dinge, so sagen Sie, aus der Erfahrung der Vergangenheit, werden dann nicht zurückgenommen. Also mal jetzt nicht in diesem Positiven, sondern ähm, sehen Sie die Gefahr, dass tatsächlich auch diese Dinge bleiben, dass wir irgendwann, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber in zwei, drei Jahren sagen, oh, es gibt wieder eine heftige äh, Welle oder es gibt neue Mutationen. Lasst uns doch mal wieder kurz eine Woche zumachen. Wir können es ja, wir haben ja äh, entsprechende Gesetze jetzt.
0: Diese Sorge habe ich tatsächlich, das ist eine Sorge, die gespeist ist von den Erfahrungen, die ich über drei Jahrzehnte lang mit Sicherheitsgesetzen gemacht habe. Das Bundesinfektionsschutzgesetz ist ein Sicherheitsgesetz, früher ist es ein Seuchengesetz. Es geht nicht letztendlich um innere Sicherheit. In dem Fall ist der Feind nicht ein Terrorist, nicht die organisierte Kriminalität und andere Feinde, die die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten hatte. Der Feind ist das Virus. Und meine Erfahrung im Umgang mit solchen Gegnern, heißen sie Terroristen, Fundamentalisten, organisierte Kriminelle, war, dass die Gesetze, die zum Schutz vor dieser Gefahr erlassen worden sind, geblieben sind. Die wurden als Zeitgesetze erlassen, wie die Infektionsschutzgesetze auch. Die Zeitgesetze, sei es Vorratsdatenspeicherung, sei es viele andere Eingriffe in die Kommunikationsfreiheit, die sind fast alle geblieben bis zum heutigen Tag. Die wurden verlängert, verlängert, die Verlängerung wurde nochmal verlängert, die Verlängerung der Verlängerung wurde nochmal verlängert und irgendwann sagte man dann, das übernehmen wir jetzt in den sicherheitsrechtlichen Alltag. Das sind ganz normale Gesetze, Ausnahmegesetzen wurden Alltagsgesetze. Das sind Befürchtungen, die ich habe, dass man sich für die Bewältigung von Ausnahmesituationen an Ausnahmegesetze, die dann zu Standardgesetzen werden, gewöhnt. Und wenn ich vorher versöhnlich geredet habe, nicht deswegen, weil ich denke, es ist schon vorbei und jetzt blicken wir halt milde zurück auf all den Sinn und Unsinn, der passiert ist, sondern deswegen, weil ich will, dass wir uns zusammensetzen, nicht nur in Untersuchungsausschüssen im Parlament, nicht nur in arcade kommissionen sondern in etwas, was der Dimension dieser äh, Pandemiebekämpfung über 14 Monate entspricht. Es gab in anderen Gesellschaftssystemen Wahrheitskommissionen, so etwas Ähnliches, dass sich die Gesellschaft in, welchen, in welcher Zusammensetzung auch immer hinsetzt und sagt, was ist hier passiert, wie haben wir reagiert, welche Maßnahmen waren sinnvoll, welche waren schädlich, welche haben Kollateralschäden ausgelöst, die wir noch gar nicht absehen. Was ist mit den Kindern passiert, die nicht mehr in die Schulen durften? Was ist mit der jungen Generation passiert, die jetzt 14 Monate lang kaum noch Möglichkeiten hatten, sich vernünftig zu treffen? Es waren ja nicht nur die Schulen zu, es waren auch die Universitäten zu. Die Orte wissenschaftlicher Diskussion und die Orte, wo man sich ja zufällig begegnet und aus den Zufälligkeiten der Begegnung vieles entstehen. Nicht nur Freundschaften und Ehen, sondern äh, gesellschaftliche Diskurse. Wir haben von sozialer Distanz geredet, wir haben die soziale Distanz gefordert, die Kanzlerin hat das immer wieder getan. Demokratie lebt von der Überwindung sozialer Distanz. Es ist also viel notwendigerweise ja, und nicht oder viel auch im Übermaß, wirklich im Übermaß, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das wir jetzt so oft diskutieren, das wird wir noch, werden wir noch ziselieren müssen. Und die Aufgabe der Gerichte in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten Jahren, wird sein, dieses Wort Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht nur als äh, schwammige Metapher zu gebrauchen, sondern tatsächlich... Äh durchzukonstruieren. Was fordert das Verhältnismäßigkeitsprinzip? Und Maßhalten ist nicht ein belächeltes Wort von Ludwig Erhard von vor Jahrzehnten und auch nicht ein Wort für das Oktoberfest, das heuer wieder nicht stattfindet, sondern Maßhalten ist ein Wort, das sich an den Gesetzgeber und an die Exekutive richtet. Und das werden wir durchdiskutieren müssen. In Gremien, in denen es darum geht, diese 14, 15, 16, 17 Monate aufzuarbeiten. Was ist passiert mit der Gesellschaft, was ist richtig gelaufen, was ist falsch gelaufen. Und falsch gelaufen, das geht bei zu massiven Grundrechtseingriffen, bei zu vielen, was kaputt gemacht worden ist, bis hin zu der Art und Weise, wie wir monatelang nicht in der Lage waren, das Impfen ordentlich zu organisieren. Es gibt wirklich viel zu reden viel zu korrigieren, viel für die Zukunft zu lernen und vor allem nicht so zu tun, als ja all das, was jetzt im Infektionsschutzgesetz steht, diese Dutzende von Maßnahmen, vom Zusperren von Hotels bis zu äh, irgendwelchen äh, Distanzvorschriften, dass ich nicht weiter als 12 oder 15 Kilometer mich von meinem Haus entfernen darf und solche Unsinnigkeiten mehr, wir dürfen nicht so tun, als wäre das, was da jetzt im Gesetz steht, an Möglichkeiten, und es sind Dutzende von Möglichkeiten, die Blaupause, um künftige Katastrophen zu bestehen.
1: Aber Sie haben Nein. jetzt in diesem, in diesem einen äh, Nebensatz gesagt, habe ich das zumindest rausgehört, dass äh, dieser Impuls oder die Institutionen, von denen das kommt, wohl eher die Gerichte noch sein werden.
0: Ich glaube tatsächlich, dass nach dem Jahr der Virologen ein Jahr der Juristen und ein Jahr der Gerichte beginnt. Es war vielleicht ein bisschen ein unguter Auftakt, den jetzt das Bundesverfassungsgericht gemacht hat, indem man sich um eine fundierte Entscheidung herummogelte. Man kann ja sagen, im Eilverfahren stellen wir bestimmte Fragen zurück, aber ich hätte mir schon erwartet, dass man substanziell zur Größe der Eingriffe Stellung nimmt. Aber es wird geschehen. Es wird geschehen und die Verwaltungsgerichte und die übrigen Fachgerichte werden entscheiden. Es wird um Entschädigungen gehen für Einzelhändler, für das gesamte mittelständische Gewerbe. Und diese Entschädigungsdebatten werden... Die zweite Hälfte dieses Jahres prägen, werden das nächste Jahr prägen. Und ich hoffe mir schon, dass wir, und im Übrigen, dass nicht nur die wirtschaftlichen Dinge debattiert werden, es gibt äh, Grundrechtseingriffe, die sind nicht monetarisierbar, wenn ich daran denke, wie in der ersten Phase der Krise die Alten behandelt wurden. Wenn es einen Verstoß gab, Herr Tischer, in, in dieser Pandemie, dann war es die Art und Weise, wie wir in der ersten Welle die Alten und die Kranken in den Pflegeheimen behandelt haben. Es war, ich kenne keinen größeren Verstoß gegen den Artikel 1 des Grundgesetzes, als die Art und Weise, wie man die Kranken und die Alten isoliert hat. Es starben Hunderte von Menschen, allein, ohne ihre Angehörigen. Und ich habe immer gesagt, meine Eltern sind vor der Krise gestorben, während sie... Hätten sie in der Krise noch gelebt und ich hätte sie über Wochen und Monate nicht besuchen dürfen, ich, hätte, ich wäre zu jedem Gericht der Welt gerannt, um es durchzusetzen. Meine Mutter hat mir so oft am Sonntag gesagt, wenn ich bei ihr saß, sie am Schluss im Rollstuhl in den Gottesdienst gefahren habe, wir haben da miteinander gesungen, Pupp hat sie gesagt, ich lebe noch so gern, weil du jeden Sonntag kommst. Wenn ich das nicht hätte machen dürfen, es wäre, Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich, dran, wenn ich dran denke und wenn ich mir das vorstelle. Was hier angerichtet worden ist, ist schier unvorstellbar. Es war wirklich menschenunwürdig. Mir hat ein Kollege geschrieben, ich glaube, ich habe ihn im Buch zitiert, wie er seine wirklich schwerstkranke Frau über Monate nicht besuchen durfte. Und als er sie dann endlich ich glaube, im Mai oder Juni letzten Jahres, nach drei Monaten wieder besuchen durfte, hat sie sich weggedreht und hat ihn nicht mehr erkannt. Was tut man den Menschen an? Was hat man den Menschen angetan, um sie, das, an das muss man ja erinnern, um sie angeblich zu schützen? Man muss das mal umdrehen, was da passiert ist. Da haben wir uns geschützt vor den, vor den Alten. Nicht nicht sie wurden geschützt. Sie hätten diesen, Sie haben diesen Schutz nicht gewollt. Ich weiß, was meine Mutter gesagt hätte. Meine Mutter hätte gesagt, Bob, ich sterbe lieber ein halbes Jahr früher, aber ich mag dich wenigstens am Sonntag ein paar Stunden bei mir haben. Und jetzt soll mir bitte niemand sagen, auch nicht Herr Spahn und nicht Herr Söder und nicht sonst jemand, der sich äh, immer wieder in Pressekonferenzen hinstellt und sagt, wir haben alles wunderbar gemacht, dass das nicht hätte anders organisiert werden können. Man hätte natürlich Tests machen können, Testungen viel früher. Man hätte äh, Schutzkleidungen in, in die Kliniken und in die Altersheime geben können. Herr Tischer, all das gehört zu den Dingen, über die ich gerne am Ende der Pandemie, in welchen Gremien auch immer, reden möchte. Ich möchte das mit den Fachleuten von den Wohlfahrtsverbänden, mit den Ärzten, mit den Pädagogen, mit den Psychologen, mit den Psychiatern, mit den Juristen und nicht nur mit dem schmalen Kreis von Virologen, den die Kanzlerin in ihren Sachverständigen-Gremien hatte, dass mit viel, viel Sachverstand über das geredet wird, was in diesen 14, 15, 16 Monaten der Pandemie passiert ist, um draus zu lernen. Und wenn es schon um Blaupausen geht oder um, um uh, Überlegungen, wie wir künftig mit katastrophischen Lagen umgehen, um zu wissen, was wir nicht machen. Das wäre schon mal ein großer Vorteil.
1: Ergänzend müssen dann auch nach dem, was Sie gesagt haben, auch die Medien nochmal in, in sich gehen über die Berichterstattung und den Umgang. Auch
0: dieses. Auch dieses. Es gibt ja wunderbare Journalisten, Netzwerke, Netzwerkrecherche. Ich kann mir gut vorstellen, dass die nächste Jahrestagung genau davon handelt. Wie sind die Medien? Die Medien, die Medien gibt es genauso wenig wie die Wissenschaft. Die Medien sind kein monolithischer Block, auch wenn sie äh, in der Krise dem Mainstream schon sehr nahe waren. Ich denke, diese Gräben, von denen ich vorher gesprochen habe in der Gesellschaft, die rühren auch daher, dass ein Teil der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr das Gefühl hatte, dass sie und ihre Sorgen und ihre Anliegen und ihre Kritik in den Medien vorkommen. Da wird mir gesagt, Na, Brandl, sie gehören ja zu den Kritikern der Krise. Sie haben im März letzten Jahres begonnen, bei Gott nicht alle Maßnahmen, aber einige der Maßnahmen zu kritisieren und immer wieder zu sagen, achtet auf die Grundrechte. Ich bin, ich bin gehört worden, ich saß in den Talkshows, ich saß... Bei Lanz, das ist richtig. Und dann heißt es von der Seite, die den Journalismus verteidigen, wie er gemacht worden ist in der Krise, ja, schau doch, der Brandl war doch da. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wirklich so, so viele Leute nach solchen Sendungen mir Mails schicken, Dutzende, Hunderte von Mails, die sagen, ja, ja, sie sind da, aber wo sind die anderen, die diese Position auch vertreten? Wo sind die Wissenschaftler, die nicht gehört werden? Wo sind die Verfassungsjuristen? Natürlich gibt es überall auch ein paar Interviews mit denen, aber in der Flut der anderen Berichterstattung, glaube ich, sind diese Stimmen viel zu kurz gekommen. Ich hätte mir eine intensivere Diskussion, ich hätte mir eine breitere Darstellung erhofft und äh, ich glaube, die Gesellschaft stünde besser da und weniger zu Im Übrigen, wenn ich jetzt äh, beginne zu überlegen, wie wir es die Medien besser machen, äh, mir fallen ein paar Dinge dazu ein. Zum einen der von mir als jugendlichen Menschenbrantl sehr geliebte Journalist Sebastian Hafner dessen bulliges Gesicht ich immer äh, am Beginn jeder Ausgabe vom Stern gesehen habe und der sehr äh, pointiert, so wie ich es auch liebe, vielleicht habe ich von ihm gelernt, die Zeitläufe die kommentiert hat. Und äh, dieser Sebastian Hafner hat den Journalismus immer wieder vor etwas gewarnt, was er, was er nannte, wir dürfen nicht zu viel gräueln. Wir dürfen sozusagen das, das Malen in den in, in, in Negativismen äh, nicht äh, zu stark machen. Und da hat er recht. Und das war eine Beobachtung, die ich auch in der Krise machte. Die Art und Weise, wie bei jeder Meldung über äh, die Pandemie, dieser dieses Corona-Modell, äh, das einem schon Gänsehaut macht, wenn man sieht, jeden Tag 25 Mal auf jedem Sender auf... Äh, äh, jeder Online-Seite, dieses Symbol, immer in äh, kurzen Takten, die neuen Zahlen, die dann so oft nicht in irgendeinen Kontext gestellt wurden. Es war schon viel Hysterie im Spiel. Zu viel. Auch zu viel Angstmacherei. Und äh, es war in der Art und Weise nicht, nicht gut. Und auch wenn ich die Untersuchungen der Medienwissenschaftler nehme, die einfach die, den Gesamtoutput an Corona-Behandlung ins Verhältnis gesetzt haben zur Gesamtberichterstattung und festgestellt haben, es gab Zeiten, da hat, äh, haben die Inhalte, die Corona zum Inhalt machten, 60, 70, 80 Prozent des gesamten Stoffs ausgemacht. Das kann nicht richtig sein. Das verzeichnet, auch in Katastrophenzeiten, auch angesichts der Gefährlichkeit des Virus, das ich gar nicht leugne. Es verzeichnet, es verzeichnet die Probleme. Wir haben auf einmal vom Sterben im Mittelmeer, von der Flüchtlingsbewegung, von der Flüchtlings von der Migration, die zu den gigantischsten Problemen des 21. Jahrhunderts gehört, praktisch nichts mehr wahrgenommen. Es gab ein paar Tage Ausnahme, als das Flüchtlingslager in Moria gebrannt hat. Wir haben von der Klimakatastrophe fast nichts mehr gehört über Monate. Auch das gehört zu den Gefährlichkeiten des Virus, Das die anderen Großthemen... Da, bei, der Flüchtlings, bei den Flüchtlingsproblemen geht es auch um Leben um Tausende von Leben. Es geht um die, die ertrinken im Mittelmeer. Es geht um die, die in den Lagern verrecken. Es geht um diejenigen, die gar nicht mehr in die Lager kommen. Und wenn wir über den Lebensschutz diskutieren, dann bitte auch über deren Leben. Weil das Leben von der Ärmsten und der Geplagtesten auf dieser Welt ist nicht weniger wert als das Leben der Menschen hierzulande. Es gab und das gehört zu den Folgen von Corona. Ich hatte eben gesagt, dass andere Themen aufgefressen worden sind. Es gibt einen Corona-Autismus der westlichen Industriestaaten. Man sieht nur noch die eigene Befindlichkeit, was in anderen Erdteilen passiert. Was in Afrika passiert, was in Asien passiert, mit Corona, mit Gesundheitssystemen, die kaum vorhanden sind, mit hygienischen Maßnahmen, wo man über Abstandsregelungen nur spotten kann. Schauen Sie sich die Bilder aus Indien an. Und kaum noch diskutiert wurde darüber, was richten denn unsere Anti-Corona-Maßnahmen in diesen Erdteilen an. Jetzt will ich nicht einfach nur den Tourismus preisen, aber er ist ein Exempel dafür. Der Tourismus, es beginnt, in, es beginnt ja schon in Mallorca. Und äh, wir, haben, wir haben die Manager von Tourismuskonzernen äh, erzählt, wie viele Hotels sie zugemacht haben im vergangenen Jahr wie viele Menschen sie entlassen haben, Menschen, die dort arbeiteten und ihre Familien ernährten. Keiner von uns weiß, was mit den Familien passiert. Und der ganze Kleinverdienstsektor in den Metropolen der dritten und vierten Welt ist zusammengebrochen. Was bei uns passiert, ist bitter und die gesundheitliche Situation vieler Menschen ist bitter, es sind viele Menschen gestorben. Und wir beklagen das zurecht und wir trauern zurecht. Aber wir müssen auch trauern darüber, was in der sogenannten dritten und vierten Welt passiert und wie wir mit den Furchtbarkeiten dort in Zukunft umgehen. Wir bauen jetzt zurecht Programme, Millionenprogramme, Milliardenprogramme auf, um die Wirtschaft hier, den Mittelstand wieder in Gang zu bringen, um die Bildung zu fördern bei den Kindern und bei den Jugendlichen, die gelitten hat. Wir, glaube wir müssen auch ein bisschen außerhalb Europas schauen, wie die Leiden in anderen Teilen der Welt aussehen. Vielleicht brauchen wir ein weltweites Bildungs- und Konjunkturprogramm, um die gigantischen Schäden der, von Corona und Anti-Corona-Maßnahmen wieder einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und da ist viel zu tun und es gehört vielleicht zu diesen Gesprächen, zu diesen Überlegungen, zu diesen großen gesellschaftlichen Kommissionen und Debatten, die ich mir am Ende der Krise und nach der Krise wünsche.
1: Dann enden wir ruhig. <lacht> ich glaube, es gäbe natürlich jetzt viele Felder, Dinge, aber unsere Zeit ist ja und ihre vor allen Dingen ist ja auch begrenzt. Ähm, ich lasse das mal so stehen, auch wenn wir natürlich jetzt nicht nicht in dem Sinne positiv enden und etwas ruhiger enden. Wir das
0: heißt, ähm, sagen, wir brauchen jetzt eine große Bilanz. Es ist schon ja. positiv, weil es darum geht. Äh, das Positive zu lernen. Zu dem Positiven gehört ja auch die, die Solidarität, die man zumindest teilweise erlebt hat, die jetzt am Ende der Krise verständlicherweise geht. und die Leute sagen, wir halten es nicht mehr aus. Aber wir haben auch viel Solidarität erlebt und diese Solidarität gut nutzbar zu machen und mit der Solidarität in der Gesellschaft weiterzugehen, das halte ich für wirklich etwas Positives. Und ich will aus dieser Krise positiv rausgehen. Ich will auch sozusagen die Grundrechte bewahrt wissen vielleicht haben viele Menschen nie so viel über Grundrechte geredet und nachgedacht wie in den letzten Wochen und Monaten das war noch nicht im Mittelpunkt im Jahr 2021, 2020 aber im Jahr 2021 ich habe es ja selber in Talkshows erlebt haben, und auch wir und auch ich so viel über Grundrechte reden dürfen wie eigentlich noch nie in meiner journalistischen Zeit. Ansonsten war es ja so, dass man zum 50-Jährigen, zum 60-Jährigen, zum 70-Jährigen Jubiläum des Grundgesetzes über die Grundrechte geschrieben hat und gesagt hat, mein Gott, das Grundgesetz ist ein Liebesbrief an das Land und an die Gesellschaft. Man hat schöne Formulierungen gefunden, aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es den Leuten irgendwie, dass diese große Glocke die Menschen gehört haben. Jetzt hört man es, weil man das Gefühl hat, diese Grundrechte sind doch das Fundament der Gesellschaft und sind Fixpunkte und Wegweiser und Leuchttürme gerade in der Krise. Und wenn das Bewusstsein dafür geweckt worden ist und wir jetzt überlegen, wie künftig, welche Rolle künftig in Krisen, in Katastrophen, in Pandemien, in Notlagen diese Grundrechte spielen, wenn diese Überlegung anhält und wir darüber diskutieren, dann bin ich schon ziemlich froh
1: dann hoffe ich, dass dieses tatsächlich geschieht, dass nicht vieles unter die Räder kommt, dass nicht vieles nach der Wahl auch vergessen ist. Lesen Sie auf jeden Fall auch Heribert Brandl Not und Gebot, Grundrechte in Quarantäne. Lesen Sie, also das Buch basiert ja in großen Teilen auf dem Newsletter. Deswegen mache ich auch nochmal Werbung für diesen Newsletter, der nicht hinter einer Paywall ist. Oder noch nicht, ich weiß ja, es nicht.
0: Ich kriegt ihn jeden Sonntag um 16 Uhr. Er heißt Brandtels Blick und behandelt manchmal die ganz aktuellen Themen ganz viel in den letzten Monaten über Corona über, dürfen Streiks während der Corona-Zeit sein, dürfen Schulen zugesperrt werden, dürfen Ausgangssperren sein, wie schaut es mit der Impfung aus, wer muss darüber entscheiden, warum sagt der Bundestag so wenig? All das habe ich äh, am Sonntag viel diskutiert, auch oft am Samstag in meinen Kolumnen, die Sie jeden Sonntag jeden Samstag auf Seite 5 der Süddeutschen Zeitung finden. Äh,
1: wie lange schreiben Sie an dem an dem Newsletter? Und ist der jetzt vom Sonntag schon fertig? Oder wann schreiben Sie? Geht das manchmal auch spontaner? Oder manchmal schreibe ich ihn erst am
0: Samstagmorgen um 5 Uhr und setze mich dann hin. und äh, Aber ich überlege, während der Woche, ist es ein Ereignis der nächsten Woche, eine Bundestagssitzung, die ich mir zum Anlass nehme, ein Gesetz, das äh, verabschiedet werden wird. Oder ist es gegebenenfalls ein Gedenktag, ein historisches Ereignis. Ich habe seinerzeit viel erinnert an die Weimarer Verfassung in der Zeit, als die Nationalversammlung in Weimar tagte. Wir haben auch in diesem Jahr einige Gedenktage im August, der Tag, an dem Matthias Erzberger erschossen wurde, der, der Politiker, der den Weimarer, der dann, dann Versailler Vertrag unterschrieben hat und deswegen von den Rechten erst gemobbt und dann erschossen wurde. Ich werde am Wochenende wahrscheinlich an einen wirklich glänzenden Strafverteidiger der Weimarer Zeit erinnern, an Hans Litten, der vor 90 Jahren, war genau 90 Jahren Adolf Hitler vernommen hat im Edenpalastprozess und er den Hitler wirklich zerlegt hat bei der Vernehmung. Der Hitler schrie in der Verhandlung, wie, er, wie Litten hernach sagte, der Strafverteidiger, wie eine hysterische Köchin. Und es äh, hat natürlich trotz allem nichts genutzt. Und Hitler hat sich bitter gerecht. Als die Nazis an die Macht kamen, war Hans Litten einer der Ersten, der verhaftet wurde. Er wurde fünf Jahre lang durch die Konzentrationslager geschleift und hat sich dann erhängt. Ein bitteres Schicksal eines großen Juristen. In München, in Berlin gibt es die hans litten -Straße. In der hans litten ist der Sitz der deutschen Rechtsanwälte, der Standardsorganisationen. Und diese Erinnerung ist auch gut. Und mir ist es manchmal in den Newslettern angelegen, an die großen historischen Ereignisse zu erinnern und dann daraus auch äh, Brücken zu schlagen in die Gegenwart. Und es ist ja nicht so, dass der Antisemitismus und der Rassismus bewältigt wäre, wie wir alle wissen. Hannah Arendt hat einmal gesagt, vor dem Antisemitismus ist man nur auf dem Mond sicher. Und ich denke, das gilt heute auch noch. Vor dem Rassismus ist man nur auf dem Mond sicher. Und deswegen ist es unsere aller Aufgabe, jetzt ende ich ein bisschen lyrisch, den Mond auf die Erde zu holen. Weil man auf dem Mond vor dem Antisemitismus und vor dem Rassismus sicher ist. Das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, die den Rassismus und den Antisemitismus wirklich aus der Gesellschaft zu verdrängen. Und dazu braucht es immer wieder, und dazu sind wir Journalistinnen und Journalisten da, eine neue Aufklärung. Das muss man, glaube ich, in nicht nur in jeder Generation, das muss man immer wieder neu lernen. Und wenn wir mit dem Podcast ein kleines bisschen dazu beitragen, dann freut es mich und geheuer.
1: Dann hoffe ich, dass wir das getan haben. Lasse das so stehen. Und sage ebenfalls etwas leiser, Herbert Prantl, vielen Dank nach München, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Herr Tischer, alles Gute.